0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. ledna. Církev bez mučedníků je církev bez Ježíše, řekl papež František v v kapli domu svaté Marty.
1: Biskupové Srbska, Černé hory, Makedonie a Kosova jsou ve Vatikánu na kanonické návštěvě Adlýmina.
0: Maltéský řád přijal demisi svého valmistra.
1: Od mikrofonu přejí nerušení poslech
0: Milan Lázar
1: a Johana Brnková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Malé pronásledované církve mají největší moc, konstatoval papež František v Homílí přidaním Šivka k domu svaté Marty. Kázal o mučednících, kterých je dnes více než v prvních staletích, ačkoliv média o tom nemluví.
1: Téma dnešní homílie si Petrův nástupce vzal z liturgického čtení z listu židům, které připomíná pohnuté dějiny božího lidu. Bez paměti není naděje, řekl na úvod. Celá jedenáctá kapitola listu židům sahá do paměti, aby ukázala poddajnost mnoha svědků víry počínaje Abrahamem, který poslechl boží výzvu a odešel, ačkoliv nevěděl kam, přes Gedeona, Báráka, Samsona a Davida a mnoho dalších, kteří vykonali velké skutky v dějinách Izraele, až k mučedníkům, tedy těm, kdo trpěli a položili život jako Ježíš. Ti všichni tvoří boží lid, hříšný, ale poddajný. Konají velké skutky a dosvědčují Ježíše Krista také mučednictvím.
0: Mučedníci jsou ti, kdo posunují církev vpřed, jsou oporou církve, kterou podpořili a podporují dodnes. A dnes je jich víc než v prvních staletích. Média o tom nemluví, protože to nevzbuzuje zájem. Ale mnoho křesťanů v dnešním světě je blahoslavených, protože jsou pronásledováni, tupeni a vězněni. Mnozí jsou ve vězení jenom proto, že nosili na krku křížek nebo vyznali Ježíše Krista. Toto je sláva církve, naše opora a také naše pokoření. Protože my máme všechno, všechno nám připadá snadné a když nám něco chybí, stěžujeme si. Pomysleme však na tyto bratry a sestry, kteří dnes v mnohem větším počtu než v prvních staletích podstupují mučenictví.
1: Je pro mne nezapomenutelné, pokračoval papež, ono svědectví kněze a řeholnice, které jsem slyšel v katedrále v Tyraně. Roky a roky byly ve vězení, nanucených pracích a ponižování, neexistovala pro ně lidská práva. Největší síla dnešní církve spočívá v malých, pronásledovaných církvích, konstatoval Petru v nástupce.
0: Je pravda, že jsme také spokojeni, když sledujeme nějakou velkou církevní událost, která měla velký úspěch manifestující křesťany. Je to krásné. Je to síla? Ano, je. Ale největší síla dnešní církve spočívá v malých, maličkých církvích, tvořených nemnoha lidmi, kteří jsou pro a jejich biskupové jsou ve vězeních. Toto je naše dnešní sláva. Toto je naše sláva a naše síla dnes.
1: Odvážím se tvrzení, že církev bez mučetníků je církev bez Ježíše, řekl dále papež a vyzval k modlitbě za naše mučedníky a za církve, které nemají svobodu projevu. Oni jsou naší nadějí. Dodal s odkazem na antického církevního autora, který napsal, že krev mučedníků je semenem křesťanů.
0: Oni svým mučednictvím, svědectvím, utrpením a obětováním svého života jsou sedbou budoucích křesťanů i v dalších církvích. Obětujme tuto mši za naše mučedníky, za ty, kdo nyní trpí, za trpící církve, které nemají svobodu. A děkujeme pánu, že je přítomen mocí svého ducha v těchto bratřích a sestrách, kteří o něm dnes vydávají svědectví.
1: Končil papež František kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Dnešní raní liturgie v domě svaté Marty se účastnil také kebecký arcibiskup kardinál Gerald Cyprien Lacroix, který v těchto dnech navštívil Řím. Po mši svaté s ním papež František mluvil v souvislosti s nedělním útokem na mešitu v Kebeku a ujistil ho, že se modlí za jeho oběti. Svatý otec zdůraznil, že v tuto chvíli je důležité, aby se křesťané a muslimové spojili v modlitbě. Kardinál Kroá i hned po krátké papežské audienci odjel do Kanady. Soustrastný telegram kebeckému metropolitovi jménem svatého otce podepsal kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Podle jeho slov svěřuje papež Božímu milosrdenství všechny lidi, kteří při atentátu ztratili život a připojuje se k modlitbě za jejich rodinné příslušníky. Vyjadřuje hlubokou soustrast jejich rodinám a žehná jim, stejně jako všem těm, kteří přispěchali na pomoc a prosí pána, aby je utěšil a posílil. Svatý otec důrazně odsuzuje nový násilný čin, který vyvolal veliké utrpení a prosí Boha za dar vzájemné úcty a pokoje. Stojí v kondolenčním telegramu.
1: Vatikán. Papež František dnes v rámci kanonické návštěvy Adlímina Apostolorum přijal Mezinárodní biskupskou konferenci svatých Cyrila a Metoděje, která združuje devět biskupů ze Srbska, Černé hory, Makedonie a Kosova. Petru v nástupce dal jako obvykle přednost osobnímu rozhovoru, jehož obsah nebyl zveřejněn. Zmíněná biskupská konference má sídlo v Bělehradě, přičemž právě v Srbsku jako jediné ze zemí sídlí apoštolský nuncius. Černá hora spadá pod zprávu nunciatury v Bosně a Hercegovině, zatímco do Makedonie dojíždí apoštolský nuncius z Bulharska. Za Kosovo jako apoštolskou administraturu zodpovídá Slovinský nuncius, který zároveň zastává úřad apoštolského delegáta pro Kosovo. Biskupská konference svatých Cyrila a Metoděje čítá dvě arcidiecéze, čtyři diecéze a dva apoštolské exarcháty pro katolíky byzantského obřadu. Její biskupové se scházejí jednou ročně. Vznikla v roce 2004, avšak o deset let později její členové podali u svatého stolce žádost o rozdělení na čtyři národní biskupské konference. Důvod vysvětluje předseda konference Monsignor Laszlo Nemet, Biskup srbské dieceze z Renianin. Je to kvůli
0: obrovským rozdílům mezi jednotlivými zeměmi, které ani tolik nesouvisí s jazykem. Žijeme ve čtyřech zemích se zcela odlišným právním uspořádáním. Pouze v Srbsku máme právo vyučovat náboženství na základních a také středních školách. Na území Srbska zároveň najdeme 90% všech katolíků naší biskupské konference. Co se týče Černé hory, tamní vláda podepsala před necelými šesti lety základní smlouvu se svatým stolcem. Avšak v dalších třech zemích obdobné dohody neexistují. Také v tom spočívá velký rozdíl. Dokud se ale svatý stolec nevysloví, chceme pokračovat v duchu spolupráce mezi našimi zeměmi. Další prioritou je posílit naši přítomnost ve čtyřech velmi rozlišných společnostech. Smíření mezi Chorvaty a Srby a mezi Albánci a Srby je totiž ještě hodně vzdálené.
1: V každé ze jmenovaných zemí je katolická církev menšinou. V převážně pravoslavném Srbsku žije 6% katolíků. V rovněž tak pravoslavných Černéhoře a Makedonii tvoří katolíci pouhá 3%, respektive necelé 1%. Většinově muslimské Kosovo čítá 3% katolíků. S výjimkou posledně jmenovaného státu přisluší katolíci k různým národnostním menšinám daných území a při liturgii užívají své rodné jazyky: maďarštinu, chorvačtinu, albánštinu, ukrajinštinu, rusínštinu, němčinu, slovenštinu, slovinštinu a také češtinu. Zajímalo nás proto, jak vypadá soužití a dialog s většinovým obyvatelstvem.
0: Co se týče srbska ekumenické vztahy a spolupráce mezi svatým stolcem a autokefální srbskou pravoslavnou církví jsou velmi dobré. Na nižší úrovni je však spolupráce poměrně náročná. Existují tu sice kontakty, ale výručně na osobní rovině. V Kosovu má větší význam mezináboženský dialog, protože tamní katolíci žijí mezi muslimy. V Černéhoře a Makedonii je situace složitá. Pro katolickou církev je těžké udržovat vztahy s oficiální pravoslavnou církví a se dvěma pravoslavnými církvemi, které tam vznikají za vydatné státní pomoci.
1: Všechny země biskupské konference svatých Cyrila a Metoděje se také musí vyrovnávat s migrací.
0: Přítomnost katolické církve v tomto sektoru je skutečně silná. Problémy s migrací se nejvíce týkají Srbska a Makedonie. Od té doby, co Evropská unie a zejména Německo vyvíjejí tlak na dohodu s Tureckem, se počet migrantů opravdu citelně snížil. Dnes jich počítáme stovky, zatímco před dvěma lety to byly tisíce lidí
1: denně. Vysvětlil pro mikrofony vatikánského rozhlasu biskup Nemet, předseda biskupské konference svatých Cyrila a Metoděje, kterou dnes přijal papež František.
0: Svrchovaná rada suverénního řádu maltéských rytířů, která se sešla v sobotu 8. ledna v Římě, přijala demisi řádového velmistra Frametiu Festinga. V tiskovém prohlášení se uvádí, že odstoupení velmistra bylo ve z s konstitucí řádu oznámeno papeži a bude sděleno také hlavám 106 států, s nimiž suverénní řád maltéských rytířů udržuje diplomatické styky. Podle 17. článku řádové konstituce přebírá úřad místodržitele ad interim velkokontur fra Ludwig Hoffmann von Rummelstein, který zůstane v čele řádu do zvolení nového velmistra. Svrchovaná rada poděkovala fra Festingovi za službu, kterou v úřadu velmistra vykonával devět let. S okamžitou platností pak tento nejvyšší vládní orgán řádu odvolal dekrety disciplinárně postihující Albrechta Bezlágera, který se vrací do úřadu velkokancléře. Jak informují oficiální stránky řádu, papež František zaslal členům svrchované rady List, ve kterém zdůrazně zvláštní vztah mezi suverénním řádem maltéských rytířů a svatým stolcem. Potvrdil rovněž, že dočasný místodržitel přejímá odpovědnost za zprávu řádu, zejména pokud jde o vztahy se státy. Dodal také, že bude jmenován zvláštní papežský delegát, jehož úkolem bude pracovat na duchovní obnově řádu, zejména jeho profesních rytířů. Suverénní řád maltejských rytířů ujišťuje o spolupráci se zvláštním delegátem, kterého papež František jmenuje, a vyjadřuje vděčnost svatému otci a kardinálu státnímu sekretáři Pětru Parolínovi za podporu, kterou řádu prokázali, i za rozhodnutí, provedená v plné úctě k řádu, s cílem posílit jeho suverenitu. Dočasný místodržitel spolu se svrchovanou radou zvolá v brzké době tzv. úplnou státní radu, která zvolí nového velmistra. Jak si to žádá 23. článek řádových konstitucí?
1: Vatikán Japonsko. Je to symbol velkého konfliktu a nepochybně také skutečnost, vzhledem k níž se musí všichni lidé bezpodmínečně nasadit, aby se už neopakovala, řekl ve vatikánské diplomacie arcibiskup Paul Gallagher před pomníkem obětí atomové bomby v Hirošimě. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy k němu zamířil hned v prvním dni své návštěvy v Japonsku, která potrvá do 3. února. Arcibiskup Gallagher spolehá na plodnou spolupráci mezi svatým stolcem a zemí vycházejícího slunce, pokud jde o prosazování míru a jaderného odzbrojení. Už v březnu loňského roku, kdy japonský ministr zahraničí Fumio Kishida navštívil Vatikán, postulovali větší společné úsilí na tomto poli.
0: Irbíl. Setkání všech východních patriarchů pod vedením papeže Františka navrhuje Mar Gevagri III patriarcha Asyrské východní církve. Právě římský biskup by podle něj měl svolat poradu všech patriarchů a představitelů východních církví a poštolské tradice, která by se zabývala situací na Blízkém východě. Nedávný vývoj situace zejména v Sýrii a v Iráku činí ještě naléhavější požadavek sejít se jako bratři, modlit se a zamýšlet se společně. Říká Marge Vagry v rozhovoru pro portál Vatikán Insider. Připomeňme, že Asyrská východní církev odvozuje svůj původ od evangelizace apoštola Bartoloměje. Odtržením od ní se po roce 1660 sformovala chaldejská katolická církev, jejíž členové jsou rovněž příslušníci asyrského etnika. Přestože předchůdce současného patriarchy této staré církve křesťanského východu rezidoval v Čikégu, Marge Bagris III. se navzdory neutěšené situaci v zemi rozhodl přenést sídlo zpět na její historické území, do Irbílu v iráckém Kurdistánu. Toto je země, v níž má naše církev v počátek. Vrátili jsme se do Irbílu, abychom vydávali svědectví, ale také, abychom se dělili o naději v lepší budoucnost pro ty, kdo obývají tyto oblasti.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Christus.